0: Muito boa noite, pra mim é noite, pra você eu não sei que hora que é, mas boa noite, porque boa noite é muito mais legal do que qualquer outro dos cumprimentos que existam. É mais legal você falar boa noite do que falar bom dia, pelo menos na situação de você estar gravando, é... como é que é o nome disso? Conteúdo... Foda-se, foda-se. Boa noite, vai ser sempre boa noite, tá? Como é que você tá aí? Desculpa, dei um soco aqui na, na mesa. Me empolguei um pouquinho. É... Como é que você tá? Eu tô bem. Eu vou falar aqui para você que eu tô bem hoje, viu? Quer dizer, não. Cara, é isso aí. Às vezes você tá bem, às vezes você não tá bem. Mas o, o mais normal é você não tá nenhum nem outro. E eu acho que a vida é sobre você aprender a apreciar esses momentos onde você não tá nem bem, nem mal. Você tá fazendo suas coisas. Tem um pouquinho de chatice porque fazer as coisas tem a sua chatice, mas é um pouquinho legal porque, sei lá, pelo menos as coisas não estão fodidas. Tem muita gente que tá na merda, cara. Não sei se a gente para pra pensar nisso, porque eu acho que aquele negócio dos pais ficarem falando pra gente que, ah, não sei o quê, que que é a África, que passa fome, é, que tem criança que não sei o quê, que, que não, não tem perna. Minha mãe me falava muito essas coisas e tudo que gerou em mim foi ódio. Não, também não, vai. Não, não é ódio. Não, mas assim, não, não, não gera uma coisa boa. Você não, não valoriza, de fato, o que ela tá falando. Eu acho que, se seu filho da puta... Desculpa, moto. Temos esse problema, né? Estando no, no Brasil, a gente... Puta que me pariu. Cara, eu odeio pessoa que corta giro. Mas depois eu falo disso. Continuando sobre o primeiro assunto. Um... A mãe, quando ela passa essas... Essas informações pra gente, assim, de que existem crianças em situações muito piores do que a sua. É, quando ela fala isso pra gente, tudo que ela gera é meio que, assim, raiva dessa informação. Porque o fato de existir uma criança que não tem perna, sei lá, não é o fato de eu não ter o brinquedo que eu queria. Tudo bem, eu sei que não ter o brinquedo que eu queria não é um, um problema tão grande quanto não ter uma perna. É algo muito... É claro a diferença, né? Não preciso explicar, você sabe? Então, assim, todo mundo sabe. Se fosse me, me pedir para escolher, cara... Ou você nunca vai ter o brinquedo que você quer... Ou você não vai ter uma perna. Só que aí eu poderia ter o brinquedo, né? Cara, é... Não, eu não ia saber responder, não. Eu achei que fosse mais fácil. Então minha mãe tava errada, ponto. Mas, mas, Enfim, só o que eu acho é que assim... Dar essa informação pra criança, coitada, só é fazer ela pensar que assim, ah, cara, foda-se a criança, né? Eu tô com o meu problema aqui. Meu problema continua, não importa o quanto as outras pessoas estejam com problemas maiores. Esse que é o ponto. E eu acho que o fato dos pais ficarem falando isso, achando que eles estão resolvendo alguma coisa com essa informação, faz a gente, no futuro, nem sequer pensar que realmente existem pessoas em situações piores que as nossas. Existem, certo? Existem pessoas em situações muito piores, muito mais... É, tristes, né? muito mais difíceis Do que a nossa Só que eu não quero pensar nisso Porque quando eu penso nisso, imediatamente Eu me lembro da minha mãe falando Que existem crianças na África passando fome E portanto eu tenho que comer a comida que eu não gosto Cara, eu nunca gostei de bife Bife é ruim pra caralho Ruim Só é bom em churrasco Em churrasco, bife é do cacete uma bisteca de porco Bisteca de porco é simplesmente ruim Se você, você gosta de bisteca de porco Você tem problema Você tá fazendo algo errado da sua vida Que tá te incentivando a seguir por esse mau caminho Então para, cara, para O negócio é comer frango Frango Ah, mas que tipo de frango? Vários tipos Você pode fazer o frango desfiado Você pode cortar o frango em cubos é, Colocar molho de tomate, orégano, manjericão Tomatinho não, na realidade já tem um molho de tomate. Não, não coloca molho de tomate não. Coloca tomate picado. Conforme o frango for soltando a água dele, ele vai começar a cozinhar na própria água dele. Certo? E o tomate vai soltar mais uma aguinha ainda com, com a fervura. E essa aguinha, ela, ela tempera o frango, mas assim é de um jeito que nenhum outro tempero pode fazer. É uma característica específica de você cozinhar o frango com tomate em cubos. Então faça isso. Você que acha que bisteca de porco é bom... Coma frango cozido com tomate Cubinhos, cubinhos, leves cubos Você vai colocar na panela ali, coloca um pouquinho de azeite Ele vai dar aquela tostada no fundo Você tampa, tampou, deixa O frango vai começar a soltar o líquido dele esse líquido é o próprio É justamente o que vai cozinhar o frango, certo? E pensando agora no ojento, né? A água de frango a Água de proteínas em geral é ruim, né? Você pegar uma, qualquer carne, que soltar uma água é, é nojento. Mas por algum motivo, cozinhar o frango na própria água fica bom. Mas também tem o um negócio de que ferver tira bactéria das coisas, né? Eu nem sei, nem sei se tem bactéria na água do frango, é bom não deve ser também. Água de salsicha. Eu tô olhando meu gato aqui, ele tá bebendo água. É difícil ele beber água. Gato, em geral, não bebe muita água. É, tem aquelas fontes né que os caras compram pra, pra água ficar se mexendo Mas eu não consegui ver isso aí funcionar não Porque eu, eu abri torneira e tentei dar pra ele meio que não ligou pra, pra água, corrente da torneira Então acho que meu gato é especial Porque meu gato é vira-lata Ele é laranja e branco Na verdade ele não é nem, nem laranja, ele é loiro E aí? Dei um oi pra ele, ele ignorou é... Não é laranja, é quase loiro é mais pro laranja do que pro loiro, eu acho Mas é quase loiro E, Enfim, ele é vira-lata Mas e... é um vira-lata bonito, entendeu? Porque normalmente quando você pensa em vira-lata <cười> Você pensa em cachorro vira-lata Quando vocês eu vou tomar um cafezinho E cachorro vira-lata é um negócio feio Dá uma sensação de pobreza pro ambiente Se você for ter cachorro, tenha cachorro de raça Se você for ter gato Qualquer gato serve a menos que ele esteja muito magro, feio, assim. Mas é até legal de você cuidar, porque depois ele engorda. Gato é bom por isso. Não importa qual a raça do, do seu rato... Rato? <risos> Não importa qual a raça do seu gato. Ele nem sequer precisa ter raça. Basta ele ser um gato. Porque gato é um... A vida do gato é uma vida de luxo, entendeu? Então, o fato de você ter um gato quer dizer que você é capaz de proporcionar uma vida de luxo a alguém, portanto, você é rico. Então, não tem nunca como você ter é, a sensação de que gato vira-lata é sinônimo de pobreza, tal qual é um cachorro vira-lata, porque o gato vira-lata, ele vive como rico, entendeu? E se você consegue manter um rico, é porque você é ainda mais rico. Que não é o meu caso, óbvio. Mas dá essa impressão para as pessoas, <tos> Mais café. Foda, né? Foda. É... Cara, minha semana. Como é que foi minha semana? Minha semana olha, começou na, na segunda-feira. Que é um debate, né? A semana começa na segunda-feira ou no domingo? Por mais que eu, eu sei que o correto seja começar no domingo... É segunda-feira, acho que todo mundo concorda que é segunda-feira Não só porque As pessoas começam a trabalhar na segunda-feira E o sábado e o domingo são o final de semana Não é É porque Porra, ele tá miando Cara, gato mia, né? Foda É que o gato mia, não é a mesma coisa que o cachorro latir Tipo, beleza, é a forma dele de descomunicar São as palavras dele Muito limitadas, mas são é... Só que o gato miando dá dói O cachorro latindo dá raiva só que o gato miando parece que você fez alguma maldade pra ele, mesmo que você cuide bem pra cacete dele. Eu cuido bem do meu gato, pô. Eu faço mais coisa pra ele do que pra mim. Só que ele para num canto às vezes e ele dá umas miadas, e eu não sei o que que é. Eu pesquisei o que pode ser isso aí e eu li que pode ser medo, mas não tem do que ele ter medo. Minha casa é muito de boa, não tem nada grande. Pra mim o que assusta as pessoas é coisa grande. Cara, você já olhou pro céu num lugar aberto. Tipo assim, se algum dia você tiver a oportunidade de subir num prédio, não pule, primeiro, primeiro de tudo. É, eu sei que é difícil resistir às vezes, mas não pule. Depois que você se contentar que você não vai pular, porque é melhor não, você, você olha pra cima. é Tipo assim, tenta contemplar toda a grandeza do céu. É um negócio quase que me nasceitava. Tipo assim, parece que o nosso cérebro não foi feito pra olhar coisa tão grande. E é muito gigantesco, cara. Você olha pra ele assim e não acaba. E é é muito maior que você. Você se sente um pouquinho esmagado. Eu lembro que quando eu era criança eu tinha uns sonhos. Eu não sei explicar esses sonhos. Tipo assim, imagina um mundo de Lego. Mas não é que era Lego. Era, que... era só que as coisas não tinham forma direito, sabe? Era tudo meio que... Era só uns polígonos gigantes com um cor primária. Eu não sei, cara. Acho que... Tava na fase de desenvolvimento ainda do meu cérebro. Eram uns polígonos gigantes com cor primária. Então, tipo assim, era um puta usão Só que ele era meio quadrado, era meio trapézio, sabe? Que, que é um quadrado, só que um lado é torto. Eu acho que é isso, o trapézio, eu acho. E a cor era meio que um amarelo, assim, aí tinha um outro negócio vermelho. Aí em cima tinha um outro negócio azul. E era tudo uns formatos assim, meio irregular. Enfim. E, e eu tava andando no meio desses polígonos. Cara, eu tô rotando. Eu tava lá andando no meio desses polígonos e, de repente, começava tudo a crescer e ficar gigantesco. Só que eu também começava a ficar gigantesco. Então, não era como se o mundo estivesse me esmagando porque eu crescia junto com o, Mungo, com o Mungo. Eu crescia junto com o mundo. Então, ficava proporcional. Eu tinha o mesmo tamanho que os. Eu... Porque o que garante que o mundo não tá crescendo ou diminuindo o tempo todo? Porque se tudo crescer ou diminuir proporcionalmente, fica igual, Né? Então a gente não tem garantia nenhuma disso. Só que nesse sonho eu conseguia perceber esse acontecimento, muito embora nada ficasse maior do que eu, nem eu maior do que as coisas, né? Mas, mas era isso o sonho, tipo assim, eu tava andando no meio do lugar e eu tava de boa, não tava com medo. E aí tudo começava a crescer muito. E eu não me sentia esmagado, eu só me sentia grande demais. E era um pouquinho desconfortável. Era meio que como se tivesse inchado. Sabe quando você fica meio inchado a barriga assim, que parece que vai... Que nem quando sente uma bexiga Que o ar tá pressionando para sair assim um pouquinho Era meio que essa sensação E aí depois ele começava o, o mundo todo começava a diminuir Também tudo proporcionalmente, é claro né? E E aí minha sensação era que Minha voz ficava mais fina E era isso o sono, tipo assim Ficava alternando entre Ficar tudo muito pequeno e tudo muito grande E era isso um, Era um vai e vem de aumentar e diminuir e era recorrente esse sonho, era muito recorrente. Um outro sonho recorrente que eu tive durante uma semana, mais ou menos, era onde eu ia no centro da minha cidade com a minha mãe, aí eu olhava pra um poste, era um pesadelo isso, eu olhava pra um poste, e no fio do poste tava o pingu. Sabe o, aquele desenho que era um pinguim de massinha? Então, aí no fio do poste tava ele sangrando. Nossa, era horrível, cara. Puta que pariu, as coisas que eu sonho. Era um puta medo, assim, porque eu gostava do pingu, sabe? Só que depois eu assistia com medo, eu tinha o sonho... Durante a noite, óbvio. <risos> e aí eu acordava de manhã, ligava... Onde que passava isso aí? Era na TV Cultura, eu acho. Ligava a TV Cultura e tava passando o pingu ali. Eu pensava, puta, se ele morria agora... Será que os caras pensaram nisso? Eu não sei, cara. Eu tinha um negócio com... Eu tinha um pouquinho de medo de sangue quando era criança. Se eu visse na minha frente, tipo, sei lá, se eu sangrasse era de boa, mas... Eu, eu fiz a ligação de que normalmente quando as coisas morrem, elas sangram. E aí tinha um negócio meio macabro em torno do sangue pra mim. Mas era o sangue ligado à morte. Tipo assim, se tem uma coisa morta e tem sangue em volta, é uma. Até hoje, é muito assustador pra mim. Obrigado por vibrar celular e estragar meu, meu podcast. Podcast. Eu perdi o fio da meada. Eu perdi o fio da meada. Eu tava falando sobre a minha semana, né? Semana começa na segunda-feira, foi aí que começou essa, essa viagem toda. A semana, ela começa na segunda-feira. Porque assim, muito embora exista o fim de semana que... Ai, que susto, gato. Cara, primeira vez que uma, um ser humano assusta com um miado, eu acho. O que você que quer? Vem aqui, vem aqui. Ele é muito leve. Ele é muito leve. O que você que quer, filho? Dá uma ronronada aí. Vocês estão ouvindo ele em não? Parece que ele tá com um... Rinit, sei lá. Rinite é uma merda. Acho que ele vai ficar no meu colo. Então eu vou seguir falando aqui com vocês. A, a semana... Puta, será que eu vou conseguir terminar esse assunto? Vou conseguir? Dazai. O nome dele é Dazai. Não fui eu que escolhi, foi minha mulher. Ela é otaku. Por um lado, eu incentivei isso porque... Acho que eu comecei a assistir Attack on Titan. Porque eu achei interessante o enredo. E aí eu fui pra ela, pô, assiste aí. E ela gostou também, ela assistiu, ela achou ela achou interessante. É, só que depois eu parei, eu nem terminei a estar tá porque chegou um ponto ali que eu enjoei, ficou chato demais. Só que ela não, ela seguiu, foi até o final, aí leu mangá, uns negócios assim, não derruba. o que você fez aí. Tá, ele derruba, desculpa o barulho, tá? Caiu o celular. Gatos não sabem que quando você puxa coisas, elas caem e pode quebrar, enfim. Pelo em cima do celular <cười> Enfim é, Ela começou a ver esses negócios aí, aí, aí viu, Acho que esse da Zaya é do Tokyo Revengers Não, é dos Stray Dogs Sei lá, um desses dois aí é, Ela viu o da Zaya lá Puta ah, nome de gato Aí eu adotei um gato Esse gato inclusive eu adotei essa semana cara Foi quarta-feira Quarta-feira ele veio morar aqui comigo Hoje é sexta Então hoje é o terceiro dia dele na minha casa Cara, gato é muito legal, eu tinha gato quando era criança, era uma fêmea, siames. chamava-se Milly, eu gostava muito dela, era uma gata muito divertida, brincava muito, criança adora né, eu corria com ela, ia correndo atrás, porra, era legal pra caralho, esse gato aqui, o Dazai, ele já é mais desanimado assim, ele é mais jogado, não sei se ele é desanimado, porque na verdade, quando ele chegou ele tava com muito medo, então acho que ele ainda tá na fase de adaptação ao novo ambiente né, porque ele tem um ano e pouco já. A Mili, no entanto, ela foi morar com a gente quando ela era bebezinha ainda, acho que tinha um mês de idade. É... Enfim, a gente mudou de casa, ela não era castrada, e eu não sei se ela fugiu ou se meu pai deu os gatos embora porque eu não cuidava direito. Foi... Os gatos porque ela deu cria depois, tá? Aí eu fiquei tipo com três, acho que três gatos. Era ela, aí tinha um que era preto, que eu gostava muito, não lembro o nome dele. Acho que o nome dele era Simba. E tinha um outro que... Ele parecia... Sabe o Whiskas? Que tem um gatinho cinza e preto? Tinha um que era igual a ele. Mas não sei o que aconteceu com aqueles gatos, não. Enfim. enfim uh... Gato. É isso, gato. Ele chegou aqui ele tá na fase de adaptação ainda ao novo ambiente, né? Então, no primeiro dia... Ele se escondeu embaixo da cômoda ele ficou jogado lá. Só que, tipo assim a cômoda? Cara, se ela tiver 5 centímetros de altura embaixo dela é muito, então assim, ele ficou, deu muita dó, sabe, porque o bichinho tava lá e eu cheguei aqui minha namorada trouxe ele pra minha casa né enquanto eu tava no trabalho aí eu cheguei, ela tava escondida no banheiro porque ele saiu debaixo da cômoda em um momento e ele se espreguiçou e ela achou que se espreguiçar era era um sinal de ataque, porque ele se espreguiçou ergueu o rabo e pensou, pronto, ele vai me atacar aí ela se escondendo no banheiro, aí eu cheguei, ela saiu do banheiro, é, ele tava embaixo da cômoda, eu deitei na frente da cômoda, chamei ele e ele veio, e, puta gato carinhoso do caralho. Enfim, ela tava com medo do bicho à toa, né? Aí depois ele, assim, ele não brincava muito no primeiro dia, brincou muito pouco coisas que gatos gostam, tipo caixa de papelão, eu dei uma caixa de papelão pra ele, ele ignorou hoje ele já brincou com a caixa de papelão, então assim eu acho que ele não é um gato anormal ele é só um gato que ainda tá meio tímido mas eu pesquisei sobre gatos e gato costuma dar sinais da confiança dele, né um desses sinais era dormir de barriga pra cima e ontem ele estava dormindo de barriga pra cima então acho que ele já mim. e várias vezes ele pula no meu colo e fica e gosta de carinho então é um bom gato, um gato que gosta de mim já, já, já viramos amigos. é meu brother aí, o Dazai. Só o foda é o nome, né? Que... Eu acho que é um nome bonito, tipo assim, se não fosse do anime, era um nome legal. Só que, porra, veio do anime e... Como é que é o nome do seu gato? A Dazai. Eu fico torcendo pra pessoa não saber que é, é nome de bicho de anime. Mas tá bom então. A semana, né? Porra, semana. Pois é, a semana. Eu não lembro mais porque que eu tava falando que a semana começa na segunda-feira é, eu, eu ia falar da minha semana, aí. Isso, isso. Eu ia falar da minha semana, aí eu disse que a semana começou na segunda-feira, e aí depois eu entrei num debate comigo mesmo sobre a semana começar na segunda-feira ou no domingo. Mas é na segunda-feira. Porque eu acho que a única questão que faz as pessoas pensarem que a semana começa na segunda-feira é porque ela chama segunda e não primeira. Mas não importa, cara, é só o nome da coisa. Em inglês é Monday, foda-se. Foda-se mesmo, não tem importância nenhuma. Então a semana começa na segunda-feira. Cara, na segunda-feira, o que, que eu fiz na segunda-feira? segunda-feira eu acho que eu não fiz nada de interessante não, eu trabalhei. Foi o dia que eu decidi que eu queria adotar o gato e é nada. Aí na terça eu trabalhei de novo e eu comprei as coisas pro gato, deixei num cantinho. O que você quer, Fih? Não, não. Tá com medo, não. Tá com medo das coisas? Acabou sua comida já? Ele come muito, só que assim, ele não come muito sempre. Agora ele tá enfiando a cara na minha mão. Tipo assim, eu dou a comida pra ele e fica um tempo lá a comida. Ele, eu, na hora que eu coloco ele se empolga muito, vai lá, dá umas mordiscadas. Mas ele deixa uma boa parte da comida dele lá. Você é quer, ali? Quer ajuda lá? Eu vou ter que ver o que esse gato quer. Bom, eu não consegui entender o que, que ele queria. Mas eu, eu dei uma andada com ele pela casa. É, eu balancei o pote de ração dele. Ele é muito idiota, cara. É só eu pegar e balançar o pote de ração que ele come. Eu não sei se ele pensa que tá novo Ou se ele acha muito interessante Porque eu interagi com o um negócio, não sei Mas ele, ele come se eu balançar o pote Pode ser ração velha, pode ser Bosta que eu botei lá Se eu balançar e fizer o barulho Ele vai e come Bonitinho, bonitinho é... Aí eu ofereci água pra ele Eu coloquei ele na caixa de areia pra ver se ele queria dar um cagote Mas acabou que ele não queria Depois eu fui e deitei na cama Ele veio e deitou em cima de mim Aí ele ficou lá por 3 minutos Desceu e deitou num canto ele tá dormindo agora Ele tá olhando pra mim Com o olho muito pouquinho aberto Mas ele tá querendo dormir já Bonitinho, porra Bonitinho ah, Semana Semana começa na segunda-feira É... É, foi isso Aí na quarta-feira O gato veio aqui pra casa Interagi com ele Ontem eu... Acho que não fiz nada ontem, cara O que, que eu fiz ontem? Porra, ontem foi um dia de merda eu, ah, hoje também foi um dia de merda. Com a diferença de que hoje eu peguei pra gravar isso aqui. Então, é, pelo menos isso, acho que eu fui um pouquinho produtivo. Mas, no mais, não foi muito, muito, muito legal, não. Ha. Cara, eu tava... No meu trabalho eu ando bastante, eu trabalho em supermercado, então... Eu, eu caminho bastante no mercado, eu chego a andar tipo 5km por dia. Agora, antes eu fazia uma outra função dentro do mercado, que eu chegava a andar 10km por dia lá dentro. Agora é um pouco menos, é uns 5, 6. É, mas ainda assim é bastante, né, pra, pra andar no trabalho. E... Eu, eu tô começando a ter um problema. Que enquanto eu tô andando no meio dos clientes ali, eu começo a ficar muito consciente... Da forma como eu tô andando. E no momento que eu fico consciente da forma como eu tô andando... penso tipo... Nossa, é que eu tô... eu... Vamos formular direito isso. Falar certo. Eu tô andando e aí eu penso o seguinte... Cara, será que eu tô andando de um jeito esquisito? E no momento que eu penso... Se eu estou andando de um jeito esquisito... Eu fico consciente demais da forma como eu tô caminhando. E isso parece que me faz andar... De fato, esquisito. Então, antes eu tava andando normal, que é só meu jeito de andar. E ninguém nunca falou nada que tem lá de... Na verdade, falavam que tinha coisa de errado. Primeira vez que eu saí com a minha namorada, eu fui buscar ela na casa da mãe dela. E aí, a gente saiu andando pra ir numa praça lá perto. E... Depois eu soube que no momento que a gente saiu da casa da, da mãe dela, que a mãe dela tava no portão, a mãe dela disse... Não nesse momento, né? Depois que ela chegou em casa e tal aí a mãe dela disse Ah, ele parece um periquito andando Eu não sei o que isso significa exatamente Porque eu acho que eu nunca vi um periquito andando Normalmente eles ficam pulando na gaiola E... É, eu não sei como é que isso se aplicaria a um ser humano para eu parecer um, um periquito andando Depois eu comecei a trabalhar no supermercado E depois não, não falaram mais nada da minha forma de caminhar Porque antes era bem comum falarem que eu andava estranho porque eu andava muito pouco também Eu acho que eu fui aprendendo a andar é, E aí eu lembro disso Eu lembro, cara, será que eu tô andando igual um periquito? E, e parece que eu começo a andar igual a um periquito Depois que eu penso nisso Porque eu, eu acho que o que eu tento fazer É andar do jeito certo Eu penso, tá, talvez eu esteja andando errado Então vamos garantir que eu tô andando certo Porque aí ninguém vai achar que eu ando Igual a um periquito Só que quando eu começo a tentar andar certo Eu acho que é aí que eu cago as coisas E aí eu começo realmente a andar igual um periquito Ou alguma outra coisa que não deveria aparecer E é ruim E eu, eu penso Será que isso não se aplica a outras áreas da vida? Será que se eu não pensasse Por exemplo em Se eu não pensasse em ter uma rotina legal Talvez eu tivesse uma rotina legal no foda-se, entendeu? Pensa em respirar, você não pode pensar em respirar Que aí você começa a ficar meio paranoico com a respiração Você começa a pensar Que talvez você respire menos Do que você precisa Sabe, parece que Se eu não respirar por tempo suficiente Não vai entrar ar suficiente Só que eu, se, eu, se eu respirar demais Vai ter menos ciclos do que eu preciso E vai faltar oxigênio no meu cérebro E eu vou morrer Então não é bom estar consciente das coisas O bom é você deixar É você ir deixando as coisas acontecerem e você fica nessa, sabe? De, de ficar consciente das coisas. É uma merda ficar consciente. Imagina que a consciência é um negócio meio do presente, né? Sei lá. Não, acho que não é bom de qualquer jeito. É porque também tem como você estar consciente sobre o futuro, que não é nenhuma consciência mais. É, é você ficar pensando, cara, e se? Si? Negócio de ficar preparado. Não sei. Parece que é igual as outras coisas, na né? verdade. É igual ou é diferente? Estar consciente sobre o presente e o futuro. Porque de qualquer forma é inútil e te prejudica, né? Eu, quando eu era mais novo, eu ainda tenho isso na verdade, mas eu já, já aprendi a ignorar. Mas quando eu era mais novo, tipo uns dois ou três anos atrás, eu tinha muito um, uma paranoia assim de, cara, e se um dia eu caí de um avião? Eu tenho que estar pronto. E aí eu instalava aplicativo Guia de Sobrevivência no meu celular. Andava sempre com power bank na mochila E fósforo e faca E corda E tudo que eu poderia precisar pra para sobreviver Legal que se a polícia me parasse um dia E eles vissem faca, corda, isqueiro Eles vão pensar Porra, ele vai fazer merda Mas a polícia nunca me parou Cara, nunca Acho que ninguém nunca suspeitou de mim Louco, né? Eu sou loiro de ouro verde Então, talvez isso colabore com alguma coisa Mas... Nunca, nunca tiveram suspeitas de mim. Estranho, estranho Eu não sei como é um policial te parar. Eu nunca vivi isso aí, não. Eu me senti muito privilegiado agora falando isso e eu me senti um pouquinho mal. Mas que culpa que eu tenho se, se é o caso, né? Acho que eu não tenho culpa nenhuma, não, não pode me culpar por isso. Ou pode, não sei. Mas aí eu ficava com isso de... Eu queria... Eu queria estar pronto, eu pensava assim, cara, beleza, eu eu não vou andar de avião esse mês, eu tenho certeza disso Só que, se eu for ficar sempre nessa de eu não vou andar de avião esse mês, talvez no mês que eu vá andar de avião Eu não tenha pensado em nada disso ainda, então é bom estar pronto hoje E acabou que eu nunca precisei usar nada, é só faca, faca é uma coisa útil é bom andar com faca, é bom você sempre ter uma faca ali no seu cinto, no seu bolso, porque é, é surpreendente a quantidade de situações em que você precisa de uma faca. Sobretudo para abrir caixas, e a gente abre mais caixas do que a gente percebe. Você só percebe o tanto de caixa que você abre quando você tem uma faca, e aí você, você consegue meio que contabilizar. Não com números, mas com memória, assim... Ah, a gente vê sua memória várias vezes, então você sabe que você usou a sua faca para abrir uma caixa várias vezes... E outras situações também ocorrem onde você vai usar sua faca, né? Mas ande com uma faca, ande com uma faca. Não pra assassinar ninguém, não pra reagir a assaltos, né? Vale lembrar, de, lembrar isso. Mas sim pra você abrir caixas, pra você cortar durex. Às vezes você não tem uma tesoura, mas dá certo você usar uma faca. Aqueles leite que você tem que puxar uma, uma orelhinha dele e cortar. Coisa horrível, né? Bom que agora os leites vêm com tampa, só você só abre a tampa. Mas aquele negocinho que tem embaixo da tampa, aquele lacrezinho também tá é ruim, porque às vezes você puxa ele e só a alcinha dele sai e fica o lacre em si lá. E você tem que pegar uma faca e recortar ele, aí. a faca suja de leite. Chato pra caralho. Mas quase sempre funciona, tem um bom aproveitamento. Mas é útil ter facas. Faca... Cara, você só vai perceber o quanto você precisava ter uma faca quando você precisar da faca e não tiver. Que nem arma aí, então, ok? Ele falava isso, né? É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. É isso? Sei lá. Cara, estranho do caralho. Bom. É, o gato tá na mesma posição, cara. Bicho esquisito da porra. Ele tá com o olho entreaberto, olhando pra mim. No mesmo cantinho ali. Cara, gato é legal porque ele não se mata. Se... Você pode deixar ele sozinho em casa que ele vai estar tá deitado na hora que você chegar. Num canto e a casa vai estar tá igual. Cachorro, por outro lado, ele fode a casa, ele come o travesseiro e morde sapato. Tem uma garrafa que eu deixei em cima da minha mesa. Que eu esqueci ela aqui, eu, eu tinha pensado em tirar ela. Eu pensei, pô, o gato vai derrubar essa garrafa aí, vai estar tá no chão depois, vai que quebra, vaza líquido. Não, tá aqui a garrafa, eu olhei pra ela agora, ela tá aqui. Muito louco, muito louco. Cara, eu tô uma merda. Eu não fui na academia, nem nessa semana, nem na semana passada, cara. O que aconteceu comigo? Semana passada eu tava meio deprimido. Aí essa semana, eu tomei a decisão de que eu queria um gato, porque eu tava deprimido, porque eu tava muito sozinho. E a solidão estava me deixando triste. Aí eu adotei o gato, e aí eu tô gastando muito tempo com o gato. E eu tô me justificando... Eu tô pensando assim... Cara, tudo bem eu não ir na, na, na academia essa semana... Por conta do gato... Porque o gato é só ele se adaptar à casa... Ficar mais familiarizado com, com o ambiente... Comigo... E, e não muito tempo... O gato vai estar tá de boa... E vai dar pra eu ir na academia... Porque ele vai estar tá se virando sozinho... Não vai precisar de atenção o tempo todo... Só que ele já tá se virando sozinho... Tipo agora... Eu deitei ele com ele... Ele ficou três minutos do meu lado... Alegre, ronronando Depois ele saiu e deitou e dormiu Num canto dele ali Agora ele abriu Tadinho, deixei Ele fica meio japonês quando ele tá com ele assim Parece muito um japonês Os caras falam que gasta de outro mundo, né? Porque não tem nenhum bicho que Que ele pode ter descendido Um tigre, pô Igual um tigre Só que é pequeno e fofo o chigre também é fofo, ele tem a mesma vibe do gato Só que você sabe que ele pode te matar E você fica com um pé atrás Mas é a mesma coisa, só é grande Puta, a moto é foda, né, cara Eu tenho muita raiva, cara Às vezes é 3 horas da madrugada e passa um cara Que assim, eu não consigo ver motivo nenhum para ele estar tá fazendo o barulho que ele está fazendo A não ser para acordar as pessoas E eu acho que ele se sente foda com isso Ele deve, pensar, deve cantar um funk De o pai ser foda Alguma coisa assim Enquanto ele faz. Ah, o pai acelera a moto, assusta as novinhas dormindo. E elas ficam querendo o pai, sei lá. Eu cansei. Nossa, eu cansei mesmo. Ah, esse país é... Cara, é tanta gente medíocre, é uma pessoa com uns problemas que não existe. Sabe, é, é intriguinha. Pô, cara, lá no trabalho tem umas meninas... Mano, ninguém faz nada pra elas elas acham que alguém quer o mal delas. Véi, isso não é nem importante. Pra que que alguém vai querer seu mal? Se você fosse, sei lá, o presidente do, da América, tudo bem, tem pessoas querendo ser o mal. Tem pessoas querendo te prejudicar, te, te passar a perna. Tá bom, tem. Mas não é, velho, você é, é operador de caixa. Ninguém cobiça a sua posição, porra. E você acha que alguém quer te passar a perna? Vai te fuder também, e fica com os papinhos lá, né? Puta, abaixei o clima agora. Ah, coisas pro clima melhorar. Coisas para o clima melhorar. Coisas para o clima melhorar. Não sei, cara. Não sei, mas... É... Eu tô começando a não saber das coisas. Eu acho que isso é um sinal de maturidade. Tipo, eu não tenho mais certeza de coisas como eu tinha antes. Antes eu, eu, eu acreditava... Muito em política. Eu já fui bolsominion uma época da minha vida. Eu tinha... Puta. Eu tinha Twitter e eu botava na bio que eu era... Não, não vou falar isso, não. Não vou falar isso. Lá vem ele miando novamente. E ele não sabe o que ele quer. Eu sei que o gato pode miar por gostar de você. Mas não sei, o, o miado dele é triste. Só que também eu nunca vi ele miar feliz. Acho que é só o miado que é um negócio que parece triste. Ele tá ronroando. O <risos> que gato faz isso? Tipo, ele chega perto de uma coisa, de alguém que ele se agrada E ele fica soltando um barulho e ele não para A carinha dele é bonitinha, cara Tá zoando A boca Parece que ele tá dando risada, assim Eu não sei o que, que ele tem Eu coloco a minha mão na frente da cara dele e ele enfia a cara na minha mão Só que eu nem entendo o que ele quer com isso Ele quer que eu faça carinho, o que que é? Porque aí eu faço carinho e ele meio que afasta, cara. Sei lá, estranho. Bicho estranho. Eu fico pensando como é que vai ser daqui a um mês, quando ele já tiver bem familiarizado e eu já tiver passado da época de me adaptar a ele também. Como é que vai ser a rotina? Tipo, eu vou deitar, ele vai ficar no canto dele. Aí ele vai vir, subir um pouquinho em mim, dar uma miada e isso. Sair. Ou a gente vai continuar bem próximo, tipo, o tempo todo fazendo carinho nele? É louco, né? Mas não tem vantagem nenhuma em pensar no futuro também. O que aconteceu no, no futuro do passado eu não sabia. Você entendeu? Tipo assim, quando eu era criança, eu tinha, sei lá, 5 anos. E aí eu pensava na minha vida quando eu ia ter 18. Quando eu cheguei nos 18, não aconteceu o que eu pensei. Então não adiantou muito eu pensar. Um pouquinho aconteceu. Não, aconteceu. Quando que aconteceu algumas assim? É, aconteceu. Eu acho que no fim das contas eu virei quem eu queria <risos> Pouco, né? Pouco Eu sou um bosta ainda, eu queria ser melhor Mas... Tipo assim, eu tenho medo de ser, disso ser o sinal de que eu tô no caminho errado Mas eu tenho a sensação de que eu tô no caminho certo E não é como se fosse tipo assim Ah, eu tô no caminho certo porque eu sou foda É, é tipo, cara, eu tô me fudendo Mas eu tô entendendo o propósito desse sofrimento Então eu acho que eu tô no caminho certo não sei, não sei. É foda que a gente não sabe de merda nenhuma e não tem como saber de nada, cara. Tudo que você tentar saber, você vai ver que você não consegue saber no final. E se você achar que você tá sabendo, que você entendeu, você se decepciona depois, você se engana, tá? Sabe? Ah, que merda, que merda, que merda. A vida é uma grande bosta, né? Isso que é foda, cara. Não, não tem um caminho... Não tem um... Sabe, não tem uma resposta. Não tem um negócio que dá pra falar, assim, é... O mundo que você tá é esse aí, sabe? Tipo, não tem solução pra porra nenhuma. Qualquer é problema, não tem solução. Você tá nesse mundo aí e se vira. Se alguma coisa for mudar, vai ser pra pior, sabe? Nossa, tá pessimista pra caralho. Não é, não é. Eu tô falando de gato aqui. Os gatinhos, os gatos... Mia eu não sei o motivo do gato miar E eu não sei se eu tô fazendo as coisas certas ou erradas Cara, eu tô começando a entender que a vida vai ser sempre assim Eu nunca vou saber se eu tô fazendo a coisa certa ou a coisa errada Porque antes eu tinha essa impressão de que se eu estudasse o suficiente Eu ia começar a entender o que é certo e errado E aí eu ia ter um bom norte para tomar minhas decisões E eu não ia mais fazer cagada Nem comigo, nem com as outras pessoas Só que eu tô percebendo que não tudo que eu aprendo me faz perceber que eu não sei porra nenhuma. E que não tem muito pra onde ir. Louco, né? Muito louco. É muito louco. Bom, foi isso aí. Minha semana foi isso. Eu adotei um gato e eu não fui treinar. E eu tô inventando desculpas para não treinar. Eu preciso dar uma limpada na minha casa. Minha casa tá limpa, não tá suja. Mas assim, eu gosto de ver ela em perfeito estado. Que eu acho que é um avanço, cara, porque antes eu deixava ela em péssimo estado e aí eu só queria deixar ela organizada. Agora ela tá razoavelmente organizada e eu quero deixar ela perfeita. Tô virando minha mãe, cara. Foda isso, né? Você vai crescendo, você vai percebendo que você é muito parecido com seus pais. Que era tudo que você não queria, ser. <risos> louco demais. A vida é uma pura insanidade, é, é tudo... é tudo o contrário do que você pensa, tudo, tudo, tudo. E aí quando você pensa que você tá pensando o contrário do que você pensa, com a finalidade de pensar o contrário do que você pensa, porque isso vai fazer você acertar, também é o contrário. <risos> Puta bosta. É... Não, mas eu tô evoluindo, cara, eu tô evoluindo. Vai... vai fazer dois anos. Não, não vai fazer ainda, tem uns meses. Mas vai fazer dois anos que eu tô morando sozinho e eu tô... eu tô começando a pegar o jeito. Tô sabendo fazer comida, tô sabendo... Organizar minha rotina pra manter a casa limpa Não em perfeito estado Mas limpa Porque a maior Meu maior desejo com morar sozinho Era não precisar Limpar a casa na hora que eu não quisesse E aí eu percebi que se eu não limpar a casa Na hora que eu quisesse Ela ia ficar suja e eu ia ficar mal Só que eu demorei pra perceber A correlação entre uma coisa e outra Eu comecei a perceber faz pouco tempo E aí que eu comecei a limpar e cuidar um pouquinho mais Mas é foda, cara, é foda por que que vai tanto tempo aprender um negócio tão básico, né? Eu queria que a vida tivesse um, uma wiki. Vocês já jogaram Stardew Valley ou Terraria? Que, tipo assim, tudo que você não entende, você pesquisa na wiki e o, o negócio te explica. Eu queria, que a, eu queria muito que a vida tivesse uma wiki pra aprender as coisas. Sei lá, o mais próximo que tem a Bíblia, só que aí você tem que decifrar o que o cara falou. Pô, os caras poderiam dar uma facilitada, né? Porque, tipo assim, beleza, então o guia de como é o jeito certo de fazer as coisas é esse aqui. Só que ele é meio ambíguo pra interpretação. Então, ali ele tá dizendo qual é a coisa certa a fazer. Ele tá dizendo qual é a coisa certa a se fazer. Só que a forma como ele diz isso pode ser interpretada de três formas diferentes. E aí acabou o propósito. Aí você não tem... Mais certeza nenhuma também, então é foda, foda, foda Eu acho que não é pra gente saber mesmo, é pra se fuder até aprender Sei lá, deve dar errado se você Aprender sem se fuder antes, não sei Não sei Mas eu tô me fudendo e eu tô gostando porque eu acho que isso é a vida A vida é tomar no cu e, e aprender com isso e, e dar seu melhor E quando mesmo tomando no cu você for lá e, dá, e der a o melhor As coisas vão acontecer pouco a pouco você vai começar a entender um pouquinho melhor as coisas e... E vai se desenrolar. De algum jeito. É bom. Você aí que... Que não começou ainda a viver a vida, comece. É bom. Dá medo, é meio assustador. Você não tem certeza de porra nenhuma, mas é bom. Isso que é o bom. Não dá pra ter certeza de tudo também. Sei lá, acho que fica sem graça pra caralho. Bom. É isso. Minha meta pra próxima semana... Qual que vai ser a minha meta pra próxima semana? A minha meta pra próxima semana vai ser voltar a treinar, comer certinho e acho que é só, cara. Não tenho muito mais o que fazer, não. E gravar esse podcast de novo na próxima <risos> sexta-feira, porque isso aqui tem que virar uma rotina minha, porque tá ruim, tá ruim, mas eu sei que se eu fizer mais vai melhorar. Se melhorar 10% já é uma melhora, então, né? E é uma coisa que me interessa fazer, não sei porquê, eu sento aqui, começo a falar e parece que isso encaixa pra mim. Parece que faz sentido o que eu tô fazendo, por mais que seja idiota. Eu não tô falando com ninguém, eu tô falando na frente de um celular. Mas tem sentido, em algum lugar tem sentido. Muito bom isso. Quando as coisas têm um pouquinho de sentido. Porque é tudo bem sem sentido, sabe? Mas às vezes uma coisinha ou outra ali tem um sentido que... Você pensa, pô, isso aqui talvez seja um pouquinho maior que essa merda toda. Isso aqui talvez seja um pouquinho maior que essas briguinhas que essas filhas da puta têm no trabalho. Talvez seja maior do que o cara bebendo ali no bar mal com a vida dele. Cara, acho que tudo que eu quero na minha vida é não morrer sem, sem ter feito o que era certo. Eu acho que tem a coisa certa a se fazer. Tipo, eu tenho algo pra desempenhar no mundo. Eu acho, <risos> sei lá. Eu tô aqui só soltando ideias, nada do que eu falei, essa é uma certeza... Eu sou burro e desculpa se foi muito chato, prometo que vou melhorar, eu vou fazer todo dia pra melhorar, todo dia não, porra, todo dia tá louco Eu vou fazer toda semana pra melhorar e eu acho que eu não vou aguentar mais do que esses 41 minutos e 52 segundos que eu já gravei porque está me dando sono Eu acordei cedo hoje, não tão cedo, mas eu acordei cedo e tá me dando sono então é isso, obrigado por ter ouvido Se você aguentou essa porra toda é... Se tiver algum jeito de dar feedback, dá aí Fala o que, que você achou Mas eu acho que ninguém vai ouvir isso aqui não Se alguém ouvir, eu ouvir 10 minutos Mas é isso, obrigado aí